0: Já várias vezes esse pico foi anunciado e não aconteceu. Veremos o que é que, o que, é que acontece nos próximos meses.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A independência do Banco Central Europeu está consagrada no quadro institucional para a política monetária única, seja no Tratado de Maastricht, seja nos estatutos do próprio banco. É assim para garantir a estabilidade dos preços, mas isso não significa que não possa ser criticado. Olhando para o valor da inflação, parece evidente que o BCE falhou na sua missão. O que também parece certo é que persistir no erro, nada fazer, parar de subir as taxas de juros, iria agravar o problema. Neste momento, a taxa diretora do BCE está nos 2%, um ponto abaixo da taxa do Banco de Inglaterra e dois pontos abaixo da Reserva Federal Norte-Americana. Esta realidade contribui para desvalorizar o euro, e dessa forma ajuda a inflação ao tornar mais caras as compras em dólares, designadamente o barril do petróleo. Por haver esta diferença, emprestar dinheiro aos europeus é menos atrativo que emprestar dinheiro aos britânicos ou aos norte-americanos. António Costa e Marcelo Rebelo de Souza bem podem pressionar, o Banco Central Europeu é governado por Lagarde, não confundir com a carte, e nos momentos em que o Banco pode ser sujeito a a pressões, convém lembrar que não foi por acaso que a sede ficou em Frankfurt, na Alemanha, que tem aversão à inflação alta, porque é ela que traz os juros altos. Neste episódio, conversamos com Ricardo Reis, colunista do Expresso, professor na LSSI. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ricardo Reis. A polémica gerada entre políticos Costa e Marcelo no nosso lado e bancos centrais ou banqueiros centrais Lagarde e Centeno é o que se devia esperar de um momento tão adverso como aquele que estamos a viver?
0: É o que se devia esperar, porque sempre que, sempre que passamos por estes momentos em que a inflação está alta e o Banco Central tem de fazer algo acerca disso, há pressão política para que não o faça. Aliás, é tanto esperar que foi por isso que, há mais de, há quase 30 anos, na verdade de Maastres, decidimos dar independência ao Banco Central para que ele possa dizer ao nosso Primeiro-Ministro e ao Presidente da República: obrigado pelo seu comentário, aprecio. Mas não vou apostar da sua eu vou fazer o fazer o que devo fazer e não o que você acha que eu faço.
1: Ainda assim, tanto para um lado como para o outro, faz sentido que os governos que de certa maneira contribuíram para o facto do BCE ter chegado tarde ao necessário combate à inflação, mas também o BCE que chegou tarde, estejam agora em lados diferentes e os governos a criticar o ritmo das subidas das taxas de juros?
0: Em termos desses lados diferentes, é um pouco mais sutil. No sentido em que eu percebo que uma análise económica superficial da parte dos governos acho que uma subida das taxas de juro vai prejudicá-los no curto prazo, sobretudo no caso de economia de governos como o português, ou de estados como o português, que têm uma dívida pública muito elevada e que pensam que a minha juros que eu vou pagar são altos É uma análise, no entanto, superficial, porque esquece que estamos numa altura em que a inflação a disparar, se o Banco Central Europeu não fizesse nada sobre isso, esse disparar da inflação por si levaria a um aumento das taxas de juros, Aumento dos prémios de risco que a dívida pública pagaria, e, como tal, no médio prazo ou mesmo até no relativo curto prazo, tendo em conta a tão alta inflação está, um aumento das taxas de juros na mesma. Aliás, nós sabemos isto. Nós vivemos com um Banco de Portugal que não era independente nos anos 80 e 90, e o que tivemos foi, com toda a pressão dos governos que nomeava o governador, que lhe diziam e telefonavam o que devia fazer, e o que tínhamos eram taxas de juro muito mais altas dos casos que temos agora, precisamente por causa destas interferências e pelos governadores não poderem. A ignorar, se quiser, os políticos. Portanto, aprendemos, durante essas duas décadas, e não só em Portugal, mas em dezenas, se não centenas de países, de que estas pressões são para ser ignoradas, que, na realidade, são contraproducentes e que levam antes que o fardo da dívida pública e das taxas de juros sejam maiores e não menores se os bancos centrais se coibirem de subir as taxas de juros e deixarem a inflação disparar.
1: Ricardo Reis, eu proponho que olhemos agora para o que tem que ser feito e porquê é que tem que ser uh, feito por parte dos bancos centrais, designadamente por parte do, do, do BCE, a uh, primeira pergunta que lhe faço é que, que importância é que tem para a competição do, no valor e uh, entre moedas, se ela é influenciada pela taxa de juros dos bancos centrais, tendo em conta que há uma distância entre o BCE, a taxa de juros do BCE de um ponto para a Libra e dois para o dólar
0: altamente influenciada. Aliás, um dos grandes determinantes das taxas de câmbio no curto prazo são estas diferenças em taxas de juro, porque levam a que os investidores queiram investir na moeda que tem taxa de juro mais alta e sair da moeda mais baixa e ao fazer isso leva a uma desvalorização da moeda que tem taxa de juros mais baixa. Portanto, quando olhas para a desvalorização do euro nos últimos meses, com certeza que a diferença de taxas de juro tem sido um enorme determinante. Não quero isto dizer, no entanto, que o Banco Central Europeu deve prestar demasiada atenção a isso, no sentido em que o seu objetivo é não estabilizar a taxa de câmbio, nós não vivemos num regime de taxas de câmbio fixas, mas antes de tentar estabilizar a inflação. Como tal, não é esse o objetivo do Banco Central, embora essa seja uma consequência das duas ações. É uma consequência, novamente, com alguma subtileza, porque a desvalorização do euro por si só também gera inflação. E daí o Banco Central Europeu não pode ignorar essa desvalorização, mas sem lhe prestar alguma atenção. Mas não é o seu alvo, mas com certeza que é uma consequência direta.
1: Está a referir que, que pode uh, ter influência na desvalorização do euro na inflação? Uh, uh, em que sentido? Na compra de... de quando toda, as compras são feitas por dólares, em dólares?
0: Exatamente. Há uma série de bens importados em dólares, sobretudo nas commodities, no, não só o que importamos dos Estados Unidos, mas sobretudo eh, preços como, o, ti, como o, ti, ou, uh, o petróleo mesmo, que são dominados em dólares, e como tal o seu preço aumenta e isso contribui para o aumento da inflação. É esse o canal principal pelo qual isso acontece.
1: O, o mais provável é que durante todo o ano de 2023 a inflação eh, vá continuar acima dos 2%, eh, são portanto esperadas mais subidas de taxas de juros. Qual é o momento em que eh, essas subidas devem parar? pergunto -se, se estamos mais próximos do nível neutral das taxas de juro.
0: Nas últimas reuniões a grande questão, a grande prioridade era recuperar o terreno perdido, por causa de ter começado a subir demasiado tarde, e portanto não havia questão para além de subir os 75 pontos base. Já estamos a chegar nesta reunião e na próxima a uma segunda fase que é onde começar a desacelerar, a começar a subir por 50 ou 25 pontos base. Eu acho que isso vai acontecer já na próxima reunião, embora se preveja que seja 75 pontos Talvez já haja aí uma discussão e seja antes a decisão 50. A questão mais relevante, no entanto, Paulo, como já falámos há uns meses, é onde parar. E essa questão vai surgir daqui a dois três meses, penso eu, e eu, o Banco Central Europeu inicialmente, aqui há dois meses, falava de que pararia nos 2%, chegámos aos 2% e claramente a inflação já sob controle, e eu há três meses dizia-te que achava que 3,5% era o ponto mais razoável, Hoje em dia não sei se esse será o mínimo em vez do mais razoável, mas parece que o que Central Europeu já está em si a dar indicações que está a pensar em parar nos 3%, ao volta dos 3,5%. Continua a haver muita incerteza, no sentido em que vamos ver como é que a inflação reage. No entanto, parece-me a mim que alguns entre os 3% e os 4,5% para te dar um intervalo bastante alargado, onde eu apontava 3,5%, entanto estou um bocadinho mais pessimista, talvez 3,75%, sendo que uma série de pombas dentro do Conselho de Governadores apontando para o 3%.
1: A missão do Banco Central Europeu é controlar eh, a inflação, mas precisa de ter cuidado com os efeitos que pode ter eh, nas economias, por isso é que os governos estão a queixar. Eh, eh, mesmo com uma desaceleração, desaceleração da economia, eh, mesmo falando já de uma possível recessão na Europa, Enquanto, tem falado disso várias vezes nas nossas conversas, enquanto a taxa de desemprego se mantiver eh, baixa, eh, é sempre viável? Eh, ou seja, não há um problema assim tão grande para a economia que eh, ao Banco Central Europeu ter eh, largura de, de atuação?
0: Há um problema no sentido em que estas taxas de juros com certeza contraem a atividade económica. No entanto, tendo em conta o nível de taxa de desemprego eh, neste, e tendo em conta o nível da inflação que está absurdamente acima do alvo, Parece que a prioridade é clara, que é trazer a inflação para baixo. No entanto, é preciso ter muito cuidado, porque os efeitos da política monetária têm um grande atraso a sentir-se e a taxa de desemprego pode, quanto eh, menos a taxa de desemprego hoje e antes a taxa de desemprego, o que será daqui a 6 ou 12 meses que o Banco Central Europeu tem de, criar, tem de formar essas expectativas, as estimativas, se quiseres. E daí já se exige com certeza alguma cautela. No entanto, novamente, a taxa de inflação está tão alta, mas tão alta e tão para lá, que neste momento, aliás, quando olhamos para o bolso dos portugueses, mais do que a taxa de desemprego, continua baixa, é a perda de rendimentos das pessoas que estão a ver que o seu salário não chega nas lojas. Portanto, mesmo na perspectiva do bem-estar económico, a inflação continua a ser a prioridade. Isto, no entanto, sem entrar em loucuras, e vamos ver daqui a 6 ou 12 meses se se deve mudar essa prioridade, ou esse foco.
1: A subida das taxas de juros e retirar liquidez do mercado é a medida mais forte para fazer baixar a inflação, mas nós ouvimos quer a governadora do Banco Central Europeu, quer o governador do Banco de Portugal, a chamar a atenção que os governos e também as empresas têm um papel para contribuir para este combate. Sendo possível pedir... Eh, aos governos eh, que contribuam, no, no, no sentido de não ter políticas que façam eh, a inflação subir, eh, como é que as empresas podem contribuir para, para que isso aconteça?
0: A inflação é sempre determinada pela interação entre os diferentes agentes económicos, governos, bancos centrais, empresas, trabalhadores, consumidores e todos. É uma variável macroeconómica que é determinada pelo trabalho de todos, no sentido de pelas ações que todos fazemos. No entanto, no nosso... Corrente eh, ambiente institucional faz é o Banco Central Europeu que cabe a responsabilidade de controlar a inflação usando a sua taxa de juros, sabendo que não é a taxa de juros por si que termina a inflação, mas é antes na forma como afeta as expectativas dos agentes económicos, assim como as decisões que eles fazem. Como tal, quando o Banco Central Europeu, se quiser, pede ajuda das empresas, a única ajuda, eh, da minha perspectiva, é que as empresas façam o que é melhor para si maximizem os seus lucros, tratem bem os seus trabalhadores, inovem-nos produtos e o Banco Central Europeu deve criar as políticas de forma a que, dentro desses incentivos, as empresas tomem decisões que contribuam para o baixar da inflação. Acho que nenhuma empresa deve pensar, sou eu que vou resolver o problema da inflação. Não, faça o melhor que pode, de acordo com os preços que observa, que observa e de acordo com a maximização dos seus lucros e do bem-estar dos seus trabalhadores e dos seus clientes, é isso que deve fazer. Já quanto aos governos? Um pouco diferente, no sentido em que os governos, com certeza, através de políticas orçamentais, têm um impacto muito forte sobre a inflação que pode, digamos, contrabalançar o efeito da, da política monetária. Neste, no entanto, neste sentido, não parece que o Banco Central Europeu tenha grandes razões de queixa. Nós, de facto, vamos ter os grandes déficits no próximo ano como resposta à crise energética. Vai contribuir para algum aumento da inflação? Com certeza. Mas parece-me que, novamente, tendo em conta o equilíbrio das coisas, faz bem que o Banco Europeu se preocupe com a inflação e faz bem que o governo português se preocupe com o bem-estar dos portugueses e com a forma como pode usar a política orçamental para minimizar os efeitos da, da invasão de Putin, do aumento de, de energia e da inflação em si nas pessoas. Portanto, não vejo aqui o grande conflito entre política orçamental e acho que, da mesma forma que comecei esta entrevista dizendo que Cristina Lagarde e Mário Centeno deviam, de uma forma educada e cortês, ignorar o que António Costa e o Presidente Marcelo disseram nesta semana. Igualmente, eu acho que o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente Marcelo devem educadamente e de forma cortês ignorar o que disse uh, Mário Centeno e Cristina Lagarde e concentrarem-se antes na política orçamental, no equilíbrio das, de, das finanças públicas e no bem-estar dos portugueses e dizer-lhes a Mário Centeno e a Lagarde é o vosso trabalho de controlar a inflação, façam o vosso trabalho.
1: Alexandre Farto assina com o nome de código VILS, desde a adolescência, altura em que arriscou desenhar nas paredes. Na entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast Deixar o Mundo Melhor, o artista plástico lembra esses primeiros tempos. O que tenta fazer, diz ele, é parar o tempo, humanizar as idades, tornando-as tão lentas que podemos ver a beleza que perdemos. Numa outra conversa com Bernardo Mendonça, no podcast A Beleza das Pequenas Coisas, sobre a crise atual, a escritora Lídia Jorge, que faz parte do Conselho de Estado, afirma que é errado um discurso triunfal. A lista dos números quando as pessoas estão a sofrer muito. Há um contraste entre aquilo que é o discurso político e a vida das pessoas. Procure na aplicação que usa no seu smartphone, o computador, os podcasts do Expresso e da SIC. As melhores conversas sobre cultura, política, economia, sociedade e humor. Faça a sua avaliação, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco PPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.